0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Interviews zu Lust. Stell dir vor, es ist völlig normal über Sexualität zu sprechen, so wie wenn du über dein Lieblingsessen sprichst oder dein Lieblingsrestaurant oder deine Hobbys, aber so einfach und selbstverständlich ist es gar nicht. Und deswegen lade ich Leute ein, die Lust haben, über ihre Sexualität, ihre Geschichte, über die Lust zu erzählen. Mein Name ist Heike Junge. Herzlich willkommen! Hallo Joe! Hi! <lacht> ich freue mich, dass ich dich heute interviewen darf. Dann zu deiner... ich mich auch. Ja. <lacht> Joe. Ich freue mich, dass wir jetzt zu deiner Sexualität sprechen können, dass du bereit dazu bist und ich sage auch den Mut dazu hast und ich finde es nach wie vor sehr mutig, darüber zu sprechen. Würdest du dich bitte kurz vorstellen, würdest du sagen, wie alt du bist, welche sexuelle Orientierung du hast, welchen (lacht) Beziehungsstatus?
1: Ähm, genau, ich bin Jo, bin 22 Jahre alt. Mein Beziehungsstatus ist äh, definitiv Single im Moment. Viel zu meiner Sexualität, ich glaube, ich weiß nicht genau, ob ich im Moment in der Lage bin, mich genau zu definieren. Ich glaube, da bin ich im Moment sehr viel noch am herausfinden und auch hinterfragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich bis jetzt als heterosexuell definiert. Jo, eben bin das so ein bisschen am Aufmachen im Moment und ein bisschen am Schauen, ob ich da mich auch auf andere Sachen einlassen kann. Das ist so mal ein bisschen zu mir. Danke. Ja, wir werden noch ganz viel von dir heute hören. <lacht> definitiv. Und ich frage dich
0: mal zur Vorstellung, dass wir so ein bisschen mehr noch eine Vorstellung bekommen, wer du bist. Wie sieht so ein Morgen bei dir aus, wenn du keine Termine hast? Ein Morgen ohne Termine. Ich ganz entspannt
1: aufstehen kann. <lacht> ja, genau so. Also es beinhaltet definitiv entspannt aufstehen. Nicht unbedingt zu einem Wecker, sondern ein bisschen mehr nach meinem natürlichen Rhythmus. Ich meditiere sehr gerne am Morgen. So ein guter, angenehmer Start in den Tag und auch ein bisschen ruhiger. Ich bin, glaube ich, eher ein Abendmensch. Das heißt, das vor allem auch für mich selber. Ich glaube, am Morgen, ich brauche Zeit für mich. Wir haben uns heute bei mir getroffen. Das heißt, heute hast du
0: einen Tag mit Terminen gehabt. Es (lacht) ist 10 Uhr. Wie sieht denn so ein Morgen aus mit Verpflichtungen, so wie heute?
1: Gut, ich meine, wenn die Verpflichtungen erst um 10 anfangen, dann muss ich sagen, dann kriege ich es auch hin. Ich habe mehr Probleme, wenn ich irgendwo um 7 stehen muss. Dann äh, sieht man morgen meistens schon eher stressig und... Schnell hopp, hopp aus dem Haus, ohne Frühstück und alles aus. Wenn es so wie heute ist und wenn ich auch, ich habe mich gefreut drauf, das hilft natürlich auch. Ich habe mich auf dich gefreut, ich habe mich auf den Podcast gefreut, dann äh, stehe ich auch schon lieber auf. Und ähm, ich meine, heute ist auch wunderschönes Wetter, das hilft natürlich auch. Die Motivation zu haben, sich aus dem Bett zu schwingen und rauszugehen, das ist, äh, deswegen war das heute schon auch sehr angenehm und ein bisschen ruhiger. Der Tag ruft. Gell, genau. (lacht)
0: Sehr schön. Zum Thema Sexualität. Wie wichtig ist dir Sexualität in deinem (lacht) Leben? Du kannst das gerne in einer Skala von 0 bis 10 einordnen, wenn du das so kannst.
1: Sexualität als übergeordnetes Thema ist sehr wichtig für mich, spielt eine eine sehr prägnante Rolle in meinem Leben, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und dass Sex einfach ein Teil davon ist, Schon auch ein wichtiger Teil, absolut. Mhm. Nicht den wichtigsten, aber schon auch, gehört definitiv dazu und ich habe wahnsinnig gerne Sex, also gehört dazu. Mhm. Ähm, was Sexualität angeht, du hast nach einer Skala gefragt, das ist definitiv bei einer 9. Also das ist, ich glaube 10 wäre jetzt, das ist wie, ich würde nie 100% sagen, deswegen <lacht> <lacht> lassen wir die 10 <lacht> jetzt mal weg, aber eine 9 ist es definitiv. 9 ist schon ja. enorm hoch, oder? Also ja, das zeigt
0: schon diesen hohen Wichtigkeitsgrad,
1: ja, definitiv.
0: dem du Sexualität beimisst. Und Sex, wenn wir das so unterscheiden und sagen, Mhm. als einen Teil von Sexualität. Wo würdest du denn Sex einordnen?
1: Wie gesagt, ich glaube, schon auch ziemlich wichtig. Ich muss aber sagen, was mir, glaube ich, noch wichtiger so in der Sexualität ist, ist einfach der körperliche Kontakt. So die körperliche Nähe, körperliche Zärtlichkeiten, das steht bei mir definitiv über Sex. Und dann kommt Sex, glaube ich, auf dem gleichen Level wie, wie Masturbation. Das ist so, kommt gleich danach
0: Dann frage ich noch mal so genauer nach, was ist denn für dich Sex? Wie würdest du das definieren?
1: Sex ist für mich automatisch mit einer anderen Person. Also eben mit mir selber Sex haben ist dann einfach Masturbation für mich. Und bei Sex involviert das wirklich eine andere Person. Ähm, Muss jetzt nicht dieses typische Penetrieren sein für mich. Da Hm. gehört Sex einiges mehr dazu. Also das kann auch eben... Morale Befriedigung sein, das gehört bei mir schon auch dann schon zum Sex. Aber eben für mich ist es mehr, dass einfach eine andere Person involviert ist, sage ich jetzt mal.
0: Hm. Genau. Und hey. intim auf irgendeine Art und Weise schon sein.
1: Schon auch nicht immer. Mhm. Also... Ich habe Sex in den verschiedensten Formen gerne. Also das muss nicht immer auf sehr intimem Level sein. Das kann auch mal sein, dass wirklich das das Körperliche im Vordergrund steht und dann auch, ich sage jetzt mal, mehr vielleicht auch der Orgasmus im Vordergrund steht und Mhm. nicht unbedingt dieses sehr intime Körperliche, wo dann halt auch eben so die körperlichen Zärtlichkeiten, Kuscheln und alles dazu gehört. Das sind für mich so verschiedene Facetten, die ich auch sehr gerne auslebe am Sex. Mhm. Da habe ich auch verschiedenste Bedürfnisse, die ich immer wieder versuche zu befriedigen. Was nicht immer ganz einfach ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da habe ich sehr verschiedene Vorstellungen, von was ich mag. Ah, da kommen wir bestimmt nochmal mal genauer zu sprechen. sprechen.
0: Ich würde jetzt nochmal einen Blick zurück gerne werfen mit dir und dich fragen, Mhm. wie du (lacht) Sexualität in deiner Kindheit erlebt hast, wie da sprachlich in deiner Familie mit umgegangen ist, wie mit Körperlichkeit umgegangen worden ist, Beziehungen wie die vorgelebt worden sind. Wie hast du das erlebt? Hast du Erinnerungen daran?
1: Ich habe, also sprachlich muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, nichts Spezifisches, was mir in Erinnerung geblieben ist. Also ich glaube, da war nie auf jede Seite, also weder wahnsinnig offen und wahnsinnig oder auch wahnsinnig verklemmt, also nichts, was mir jetzt spezifisch geblieben ist. Vorgelebt wurde mir rein von meinen Eltern eine eine monogame, verheiratete, ja, so das Typische, glaube ich, was man immer noch kennt, so. Und auch die meisten Freunde, eigentlich alle Freunde meiner Eltern. Also das war so das, mit dem ich aufgewachsen bin. habe es deswegen, glaube ich, auch lange nicht hinterfragt, ich glaube, das fange ich eben jetzt erst an, so mich zu fragen, so Monogamie und Heterosexualität ist etwas, was ich einfach von Anfang an kannte, mhm. aber ohne alles andere ausprobiert zu haben, wo soll ich wissen, dass es wirklich ich bin, so. Körperlich bin ich eigentlich sehr offen aufgewachsen, also gerade vor allem meine Mutter war körperlich sehr offen, also im Sinne von so eben mal nackt durchs Haus gerannt und so, das ist so, war sehr schön, das mitzubekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das mhm. so dazugehörte. so mein seinen Körper, den muss man nicht immer verhüllen und verstecken, das Das ist ein Teil davon wie Kleidung, dass man auch die Kleidung mal nicht anhat, so das klingt sehr natürlich. Das war ja, also was das Körperliche angeht, das ist, bin ich echt froh, ich, durfte ich das auch so, so miterleben, das ist echt, doch, war sehr schön. Gab es äh,
0: gleichzeitig auch ein Bild vom Körper, was dir mitgegeben worden ist, ähm, was dir vorgelebt worden ist?
1: Rein von zu Hause, ich mein, meine, meine Mom war jetzt auch nicht gerade ein Strich in der Landschaft, also ich glaube, da habe ich schon recht, also was ich auch nicht bin von dem her, <lacht> ähm, ich glaube, da habe ich recht früh gelernt, das, was man so, ich meine, ich bin schon noch aufgewachsen in einer Zeit, wo jetzt Plus Size Mod oder auch nur schon einfach normale Bodytypen nicht gerade vertreten waren auf irgendwelchen Werbeplakaten oder sonst irgendwas mit mm. ein bisschen Rundungen ich meine das war als ich aufgewachsen bin und in die Pubertät gekommen bin war das noch nicht so ein Thema generell so weit verbreitet ist das heute auch, ist nicht. Es auch es nicht ist auch nicht ist natürlich aber man sieht Thema immerhin schon ja, ein bisschen mehr ja, so also ja. es ist am es ist
0: kommen diverser aber Sag genau. mal, wir haben letztendlich doch noch immer so ein Ideal, habe ich das Gefühl, wenn ich die Werbeplakate sehe. Ja,
1: Ich meine, damit aufzuwachsen, hat mir, glaube ich, schon immer wieder Insecurities gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat es dann schon auch geholfen, meine Mutter immer wieder zu sehen, die völlig okay mit ihrem Körper war. Oder immerhin vor uns. Ich weiß nicht, wie sie, wie tatsächlich sie okay mit ihrem Körper war, was sie selber anging.
0: Mhm.
1: Aber was was sie ausgestrahlt hat uns gegenüber, war das sehr bewusst und sie hat sich wohlgefühlt und das war war schön zu sehen. Hast du gerade gesagt, was sie euch vorgelebt hat? Das heißt, du hast Geschwister? Ich habe zwei Schwestern noch, ja, wir sind drei Mädels, genau. Die sind jünger, älter? Beides, ich bin die mittlere von drei, genau. -hmm.
0: (lacht) Da konntet ihr euch ja wahrscheinlich auch, das nehme ich an, über Sexualität ausgetauscht, ab einem gewissen Alter, wo es euch angefangen hat, mehr zu interessieren oder wie hat die Aufklärung bei euch stattgefunden, bei dir, bei
1: dir? Bei mir... Ich habe wenig von meiner älteren Schwester irgendwie übernehmen können oder erfahren können. Sie hat eine sehr andere Entwicklung durchgemacht, allgemein jetzt nicht nur auf Sexualität bezogen, war auch früh nicht mehr oft zu Hause. Das heißt, was Sexualität angeht, hat ich oft auch erste Erfahrungen gemacht, wo ich mich dann wie die Älteste gefühlt habe. Und ich muss da auch ganz ehrlich sagen, das war nicht so ein Riesenthema, wo ich mich dann an meine Eltern gewendet habe für... Aufklärung für Tipps, für, für Informationen, da war meine, meine primäre Source war definitiv Sexualkunde in der Schule, mhm. die ich zum Glück mehrere Male hatte und auch mehrere Male sehr detailliert was die weibliche Sexualität angeht, ist nicht so detailliert, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Da war dann schon hauptsächlich Bücher oder das Internet einfach meine Erklärungsquelle. Genau, Infoquelle, ja.
0: Das würde mich jetzt mal interessieren. Wo bist du zur Schule gegangen, dass ihr da Aufklärungsunterricht immer wieder doch angeboten bekommen habt?
1: Also die, den ersten hatte ich tatsächlich in der sechsten Primarschule, aber ich hatte es dann öfters im Gymnasium. Wann das vielleicht so die erste, zweite Klasse war, glaube ich, das erste und dann so im Kurzzeitgymnasium kam, kam die zweite auch ein bisschen Bisschen detaillierter, wo dann auch so Experten vorbeigekommen sind. Aber ich meine, da stand, stand trotzdem Verhütung und so Sachen im Vordergrund. Da ging es jetzt nicht wirklich drum, über Lust zu Über sprechen, Lust, oder? über den weiblichen Orgasmus. Mhm. Das war bei den Männern schon mehr vertreten, so. Bei den Frauen weniger. Da hätte ich mir dann schon auch mehr gewünscht. Also ich meine eben, ich habe viel über meinen Körper gelernt. Ich habe viel über Hormone und die ganzen Hormonlevels und den, den Einfluss, den sie auf uns haben, gelernt. In Verbindung mit Verhütung, klar. War über Sexualität und Orgasmen nicht so
0: viel da hätte ich mir mehr mhm. gewünscht, ja. ja. so die Facts auch über Krankheiten wahrscheinlich und genau, die Vermeidung ja. von Krankheiten und so. Aber es ist schön zu hören, dass es doch in der Schule angeboten das worden ist. Genau, ist immer wieder ist ein bisschen <lacht> Interessant, dass die Jungs da mehr über die Lust äh, dann doch gesprochen haben. Ihr habt euch dann ausgetauscht oder wie hast du das erfahren, was die Jungs gemacht haben? Oder ich glaube, was, was Sexualität
1: <lacht> angeht, war ich schon immer sehr offen mhm. um, und ich hatte schon immer auch sehr gute Freunde, also Jungsfreunde, auch schon als ich jünger war. Das war, glaube ich, dann mehr so ein Showing-Off von ihrer Seite. so ah, Wir haben über das und das und das geredet. So habe ich es dann mehr erfahren. Ähm, mhm. Und wir hatten irgendwie den Holzpenis in der Hand. Gut, den hatten wir auch in der Hand. Ähm, aber <lacht> das war mehr dann so ein, so ein oh, wir müssen jetzt zeigen, was wir gelernt haben. So hat man das dann ziemlich schnell erfahren. Ich glaube, da muss man nicht mal unbedingt befreundet sein. Mit ja. Denen. ja, aber schön, dass der
0: Austausch so stattfand.
1: <lacht> <wir immerhin>, also <lacht> Bis zu einem gewissen Level, ja, ja. Dass es die Offenheit gab. Genau.
0: Und dann hast du gesagt, dann hast dich im Internet noch weiter informiert. Gab es da gute
1: Seiten? hast du, Bist du da fündig geworden? Wie hast du das Nicht erfahren? Nicht wirklich. Also ich glaube, das meiste habe ich dann wirklich einfach durch selber ausprobieren, sage ich jetzt mal, ab dem Moment, wo ich dann wirklich auch sexual aktiv mit, in Verbindung mit anderen Leuten äh, geworden bin, dann doch auch immer wieder mit anderen Leuten versucht, drüber zu mhm. reden eigentlich und so dann immer mehr Informationen. Eben offen war ich eigentlich schon immer. Das heißt, ich hatte immer auch irgendwelche Leute um mich rum ob sie jetzt in meinem Alter waren oder auch nur schon ein bisschen älter, wo ich irgendwie Informationen doch bekommen konnte, sage ich jetzt mal.
0: Und dich getraut hast, auch zu fragen. Okay. Oder
1: auch zu erzählen, mhm. austauschen, genau,
0: ja. mhm. Wann hast du denn deine Sexualität für dich entdeckt? Kannst du dich daran
1: mhm. erinnern oder wie du das auch gemacht hast? Sehr früh. Mhm. Also ich kann mich, ich weiß jetzt nicht, ob es ein spezifischer Zeitpunkt ist, ich weiß nicht, ob ich dir ein Alter sagen könnte in dem Sinne, mhm. aber ich kann mich definitiv erinnern, dass in der Zeit, wo ich noch so mittags schlief, viel gemacht habe, angefangen habe, also eine frühe Art von Masturbieren eigentlich, dass ich irgendwie mich an einem Kissen gerieben habe. Das ist auch sehr lebendig noch, diese Erinnerung. Also das hat bei mhm. mir, glaube ich, sehr, sehr früh angefangen, dass ich schon mhm. irgendwas gespürt habe im Sinn von da ist was da, was sich gut anfühlt, mhm. was ich sehr gerne weiter erforsche, sage ich jetzt mal. Mhm. Welche Wege dann auch immer. Und das war dann so ein perfekter Moment. Du bist alleine für dich, hast ja auch eine bestimmte Zeit, weil du durftest irgendwann dann und dann erst wieder aus dem Zimmer kommen. Ob du jetzt geschlafen hast oder nicht, war eben dann zweitrangig. Wie du Aber dich auch immer entspannst. Genau. Ja, vielleicht war es wirklich auch dort schon eine Art von Entspannung. Das kann gut sein, ja. Kannst du dich erinnern, ob das mit ganz viel Körperspannung zusammenhing in dem Moment? Nicht wirklich. Also Mhm. schon ein bisschen, Mhm. weil ich glaube, das war auch so neu für mich. Das war dann immer so ein bisschen eine Anspannung war da, aber es war schon auch entspannend. Wenn ich so zurückdenke, es war wahrscheinlich am Anfang eine Kombination aus beidem und wurde dann immer mehr entspannend. Mhm. Also der Fokus hat sich dann immer mehr auf das Entspannen Mhm. gelegt, genau. Und das ist ja sehr, sehr weit verbreitet bei Mädchen Mhm.
0: im Kleinkindalter wirklich, dass sie so die ersten Schritte ihrer Sexualität entdecken. Da wird, glaube ich, in der Gesellschaft jetzt noch nicht so viel drüber geredet. Und das ist häufig für Eltern auch irritierend, weil sie gar nicht darüber Bescheid wissen, dass das eine Form ist, wie sich Kinder selber erforschen, beziehungsweise dann vor allen Dingen jetzt auch Mädchen, weil Jungs können sich ja auch leichter anfassen, sag ich mal. Die haben noch schneller einen Zugang dazu. Aber es es gehört zur psychosexuellen Entwicklungsphase bei ganz, ganz vielen Menschen dazu, sich selber so zu entdecken.
1: Macht eigentlich Sinn, aber eben definitiv ein Thema, über das noch zu wenig geredet wird und zu wenig thematisiert wird. Ich glaube, ich habe jetzt auch noch nicht oft drüber nachgedacht, wann ich angefangen habe, meine Sexualität zu entdecken. das äh, ja
0: Genau, und das sind ja so die Wurzeln, die gelegt werden. Oh ja, und wie definitiv. ist es... <lacht> Wie ist die Pflanze weitergewachsen? Kannst du dich daran Schnell erinnern? Und hochgewachsen. Und
1: das ist eben, also ich glaube, ich habe schon früh gemerkt, dass da irgendwas da ist, was mir sehr gefällt und was nicht eine kleine Rolle spielen wird in meinem Leben. In dem Sinn war ich, glaube ich, schon immer ein sehr sexueller Mensch, wenn man das so sagen kann. Ja, ich, ich habe früh dann angefangen, auch mehr auszuprobieren, auf welche Arten ich masturbiere, wie ich. Ähm, was ich gerne mag, äh, was ich nicht gerne mag, ähm, habe schon immer, glaube ich, oft masturbiert. Also ich weiß jetzt nicht, so rein, mit wem ich sonst rede, habe ich, glaube ich, schon eher eine eine hohe Quote, was das Masturbation angeht. Und auch so die, das Lustempfinden kommt bei mir wahnsinnig schnell, wahnsinnig oft, jetzt im Vergleich zu anderen Frauen, Mhm. sage ich jetzt mal. Und vor allem, dass es schnell da ist, merke ich immer wieder. Also Ich werde horny von dem kleinsten Ding, also Mhm. sei das ein Gedanke, sei das äh, ein Blick, sei das ähm, irgendein Flirten, sei das jemanden teilweise nur schon zu sehen, Mhm. äh, ich weiß nicht, ein Geruch, das kann alles sein, was mich dann sehr schnell horny macht. Mhm. Die Antörner sind sehr sensibel, sozusagen. Sehr sensibel, ja, (lacht) doch. Und variierst du in der Form zu masturbieren? Wie gestaltest du dir das? Ich ich hatte bis jetzt einen sehr gewohnten Weg. Ich glaube, dadurch jetzt auch Single zu sein, habe ich dann angefangen, bewusst zu versuchen, gewisse Muster auch zu ändern oder mich selber auch dazu zu bringen, neue Sachen auszuprobieren. Weil ich, ich bin sowieso allgemein nicht gerne jemand, der in irgendwelchen Mustern dann gefangen bleibt, weil mir einerseits schnell langweilig wird und andererseits ich auch mir selber immer wieder gerne eine Challenge setze. Das heißt, ich habe dort bewusst angefangen, verschiedenste neue Arten von Masturbation auch auszuprobieren, die ich entweder in Büchern oder auch über eine Masturbationswebsite aus den USA, die ist super cool, die ist sowieso echt mehr. Oh mein Gott, yes. Genau, <lacht> OMT, yes, <lacht> genau. Dort einfach auch Ideen bekommen habe, die ich gerne ausprobiere, um nur auch schon zu sehen, so gibt es neue Sachen, die ich an mir entdecken kann, neue Stimulationen, neue Arten, mich zu stimulieren, ähm, die mir vielleicht noch mehr gefallen, als als was ich bis jetzt gemacht habe. Ich meine, wer weiß. Genau, von dem her bin ich dort auch im Moment in, in einem großen Umschwung, sage ich jetzt mal, was was meine eigenen Körper und mein Masturbieren angeht. Sehr
0: schön, dass du diese Seite erwähnst. OMG, yes. Gern. Com. Da gibt es doch diverse Varianten, viele, viele Frauen, äh, die äh, sehr explizit zeigen, wie sie zum Orgasmus kommen und mhm. auf sehr, sehr unterschiedliche Arten und Weisen Frauen und auch Männer dort angeleitet werden, die Vulva zu stimulieren.
1: Ja, und auf eine sehr natürliche Art. Wir kennen alle Born mehr oder weniger, mhm. oder viele von uns. Was ja immer noch diese, diesen sehr künstlichen Aspekt hat, finde ich. Und gerade was Masturbation angeht, habe ich mich dann oft auch komisch gefühlt, das anzugucken bei anderen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und was diese Website aber angeht, das sind so normale Frauen und auch altersvariierend und Körperbehaarung variierend, Körpertypen variierend, das fühlt sich so natürlich an. Mhm. Und man merkt auch, dass ist alles in einem Setting, wo, wo die sich selber wohlgefühlt haben. Mhm. Das bringt eine ganz andere Message und ein ganz anderes Gefühl rüber, finde ich. Das ist super angenehm.
0: Und das Ziel, was verfolgt ist, ist auch ein ganz anderes als ein Pornofilm, genau. oder? Bei OMG Yes geht es ja mehr darum, wie auch eine Anleitung zu geben. Hey, das ist alles an Möglichkeiten vorhanden und nutzt ja. das aus und sozusagen den Horizont erweitern. Genau, das sich jetzt
1: langsam selber oder halt auch eben als Partner den Körper m- zu exploren.
0: Daraus ergeben sich wieder zwei Fragen.
1: <lacht> Ich finde das schön, wie das so <lacht> langsam übergeht bei uns. <lacht>
0: ich muss aber nochmal drauf zurückkommen, vorhin hast du ja gesagt, du bist relativ schnell horny im Vergleich oder im Gespräch mit anderen Frauen, stellst du
1: fest, vielleicht sogar tendenziell mehr als andere. Wie oft bist du denn horny? Also ich glaube, das kommt schon auch auf meinen Zyklus drauf an. Mhm. Ich habe also zum Beispiel, wenn ich blute, bin ich weniger schnell erregt. Wobei jetzt meine letzte Mens war auch wieder was ganz Neues. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber <lacht> <lacht> He left das, horny. Ähm, also, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, hängt es auch von meinem Zyklus ab. Wenn ich um meinen Eisprung rum bin, dann äh, kann das täglich sein. Das kann auch mehrere Male am Tag sein, wo es auch super spontan und auch in Momenten dann kommt, wo ich mir dann schon auch überlege, so, was zum Teufel hat mich jetzt gerade erregt? Also, das ist schon auch so, dass ich mich dann fast selber teilweise überrasche. Mhm. Oder eigentlich mein Körper vorher etwas weiß, als ich bewusst realisiere, dass da jetzt irgend gerade eine Simulation war. Also da ist mein Körper definitiv oft schneller, mhm. was ich auch super interessant finde. Das kann schon sehr oft passieren. Klar, eben, dann gibt es auch Momente oder Zeiten, sage ich jetzt mal, da ist es nur alle paar Tage. Mhm. Aber das ist schon
0: relativ häufig. Relativ sozusagen. häufig, genau. Du hast ja eben gesagt, dass der Kopf vielleicht manchmal erst ein bisschen später dann merkt, oh, da macht mich gerade was an, dass der Körper reagiert viel schneller. Mhm. Das kann ja aber auch sein, dass der Körper reagiert, wie beispielsweise, das hast du vorhin gesagt, bei Pornografie, aber vielleicht die Situation doch gar nicht so stimmig ist. Oder, also, so hast du, kennst du das? Also oh, so, definitiv. Oder es ist ja auch bekanntes Phänomen, dass bei Vergewaltigungen Frauen feucht werden oder auch sogar einen Orgasmus haben und es ganz, ganz klar ist, diese Situation ist komplett ungewollt mhm. und passiert überhaupt nicht im Einverständnis und trotzdem reagiert der Körper. Ja,
1: das kenne ich schon eben, also ich habe mir das schon oft überlegt, dass, dass mein Körper sehr sensibel darauf reagiert und dass eben mein Körper so, so viel schneller horny ist und dann auch eben, ich meine, ich werde so schnell auch nass. Ich bin teilweise nass und mein, mein Kopf hat noch nicht mal realisiert, dass ich dass mich gerade überhaupt was stimuliert hat. Also das ist echt, da hinkt mein Kopf und mein Bewusstsein teilweise echt heftig hinten rein. Was auch etwas ist, was ich mir gerade jetzt so im letzten halben Jahr dann auch immer mehr überlegt habe, in was für Situationen. Also ich meine, ich habe nie irgendwas bereut, dass ich dann irgendwie weitergegangen bin körperlich. Zum Glück nicht. Aber ich habe mir dann schon irgendwann angefangen zu überlegen, so wie oft lasse ich mich eigentlich auf etwas ein, wo ich einfach komplett meinem Körper vertraue? Hm. Und wie oft ist es wirklich eine bewusste Entscheidung, wo nicht nur mein Körper erregt ist, sondern ich auch wirklich gerne in der Situation jetzt so...
0: Gefühlsmäßig, genau Weitergehen würde. Mm.
1: Und das schon auch eine Frage ist, mit der habe ich mich jetzt ein bisschen angefangen, intensiver zu beschäftigen. Ich muss ja nicht immer meinen körperlichen Needs nachgehen, sage ich jetzt mal. Ich kann viele von denen ja auch selber durch Masturbation befriedigen. Dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt eine andere Person. Mm. Und vielleicht dadurch dann, ich weiß nicht, das auch ein bisschen verringern kann, wie schnell ich meinem Körper nach, nachrenne, sage ich jetzt mal, also nachgebe fast schon. Das ist ja... Ich habe noch keine genaue Antwort gefunden und eben habe jetzt auch erst in letzter Zeit angefangen, das so ein bisschen äh, ja, zu erforschen, zu hinterfragen, mehr in mich hineinzuführen.
0: Aber ich denke, das ist ein bekanntes Phänomen, dass bei Frauen das, was im Gehirn als reizvoll empfunden wird, vielleicht erst viel später einsetzt oder nicht damit übereinstimmt, was sexuell im Genital schon als reizvoll, als relevant gilt und dementsprechend auch schon eine Erektion oder eine Lubrikation da ist, mhm. ein Feuchtwerden. Ja. Und das ist sicherlich etwas, was in der Beziehung dann auch ganz, ganz wichtig ist, so PartnerInnen-Sex gegenseitig da zu gucken. Aha, nur weil die Frau feucht ist, heißt das jetzt eigentlich noch lange nicht, sie ist jetzt bereit, so ist es Follow doch noch already. wichtig zu gucken, in der Bereitschaft, in der Kommunikation. Ja. Ähm, wo stehen wir da beide? Was, was will die andere Person? Nee, absolut. Nee, Da kann und schnell ich meine, zu Missverständnissen quasi absolut. führen dadurch. Ne?
1: Und es ist ja auch etwas, was ich an mir liebe. Also ich meine, dadurch, dass ich so eine sexuelle Person bin und auch wirklich oft ich sage jetzt mal vom Kopf aus, Lust habe. Das ist ja nicht immer nur mein Körper, der Lust hat, sondern echt auch. bin sehr oft, habe ich random Lust. Und dann so schnell feucht zu werden und so schnell Lust zu haben, das ist super. Das ist, also ich meine, das, das will ich auch nicht abtun. Das ist äh, ein ich glaub, Geschenk. Ich muss da, Das ist ein Riesengeschenk. Also eben, ich, wenn ich dann Lust habe, das ist, das ist, fühlt sich super an. Mhm. Du
0: hast ja gesagt, du hast sehr viel Lust. Ähm, wie kommst du zu der Erfüllung dieser Lust? Wie
1: gelingt dir das? (lacht) Bist du permanent am Flirten oder dich (lacht) zu Einerseits halt eben durch Masturbation. Und äh, das nehme ich mir dann auch raus, sage ich jetzt mal. Und da ich auch relativ einfach komme, wenn ich masturbiere, ist das auch nicht immer gerade sehr großzeitverbunden oder sowas. Das äh, ist dann auch mit dem Ziel zu kommen. Also das ist dann so hopp, hopp, zack, zack. Die schnelle Nummer wieder wieder. raus. Nicht die achtsame, von, von der du vorhin geredet hast, vielleicht nicht. Nee, das ist mir dann die schnelle Nummer, mhm. äh, weil es für mich halt eben auch oft entspannend ist. Und dann ist es wirklich mit dem Ziel äh, zu kommen und ist das sozusagen erledigt. Klar, ich auch die andere Masturbation, wo es dann mehr um das Gefühl geht und das Aufbauen und alles. Das ist je nach, ich glaube auch Art, wie ich Lust habe. Also es gibt so verschiedene Lustpegel oder verschiedene Arten für mich, wo ich dann weiß zu sagen, auf was muss ich jetzt, Hinarbeiten. Ist das jetzt so ein Schnellimbiss oder wird das so ein Festmahl? <lacht> genau. Das ein bisschen anzukochen und die Unterschiede kenne ich definitiv. Ja, und sonst, wenn ich halt irgendwie mit einer anderen Person äh, die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, habe, ist da ja auch die Befriedigung. Also ob das jetzt Sex ist, ob das jetzt äh, Oralbefriedigung ist, das kann auch. Ich meine, Lust ist für mich auch nicht immer dann mit mit Sex verbunden und mit, mit Orgasmus verbunden. Das kann auch eine Lust einfach auf eben diesen, diese körperliche Nähe, dieses mhm.
0: Beisammensein. Beisammensein, ja, genau. Intim sein. sein. Mhm.
1: Und das ist dann auch schon für mich eine gewisse Art von Befriedigung, wenn, wenn diese Lust, diese Art von Lust da war. Mhm.
0: Jetzt hast du erzählt, wie du alleine deine Sexualität entdeckt hast. Mhm. So, wir haben eine Idee davon. Wie hast du die Zweiersexualität entdeckt? Wie hast du das in Erinnerung?
1: Das war so mit meinem ersten Freund. Das war so ein sehr langsames, angenehmes Herantasten, sage ich jetzt mal, an so die gegenseitigen Körper zu erforschen, sage ich jetzt mal. Ich muss ehrlich sagen, an das erste Mal so Penetrationssex habe ich klarere Erinnerungen an an, an das Mal, als an das erste Mal so Petting Genau. Ich meine, ich weiß eben, dass es mit meinem ersten Freund war, und aber ich habe da nicht ganz so klare Erinnerungen, interessanterweise. <lacht> das ist äh, ja ist eigentlich echt interessant.
0: Und das erste Mal, wie ging es dir vorher? Wie ging es dir nachher? Wie ging es dir mittendrin? Also drin? das erste
1: Mal jetzt so Sex, Sex, ja. Ah, das war nicht so nicht so das Tollste, muss ich ehrlich <lacht> sagen. Also dafür, dass ich jetzt Sex liebe und das so einen ziemlich hohen Standard hat. Ich glaube, ich habe dann auch irgendwann angefangen, so diese ganzen hohen Erwartungen, die ich selber daran hatte. Mhm. Habe ich irgendwann einfach alle über den Haufen geworfen, habe gefunden, so ja, jetzt das erste Mal muss früher oder später sowieso mal kommen. Jetzt ziehe ich es einfach durch, dann habe ich es hinter mir und dann ist so, ich glaube, da habe ich irgendwann auch angefangen, selber mich zu pushen, sage ich jetzt mal fast. Eigentlich diese ganzen Erwartungshaltungen, die ich an mich selber und die ich an Sex hatte ich immer nicht mehr ertragen habe. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, mir so viel zu überlegen. So ein völlig überhöhtes Bild irgendwie. Völlig, ja. Das muss jetzt was
0: ganz besonders Schönes, ja. Tolles werden. War das auch das erste Mal für deinen Partner
1: damals? Nein, ich hatte das erste Mal Sex dann tatsächlich nicht mit meinem Partner. Aha. Das... Äh Nee das, also, war, <lacht> das war, hab nee, das war. ich <lacht> falsch war Ja, das waren die, das ist, mit deinem Freund die ersten Erfahrungen. Genau, und, und das habe ich dann so sozusagen beendet, bevor es so ernst werden konnte. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Ich glaube, das war mehr so eben ein bisschen, auch ein bisschen oberflächlich, so mach seine ersten Erfahrungen, was so ein bisschen körperliche mhm. Erforschung angeht. Und das waren mir dann aber auch schon genug, das war dann. Fertig für mich so. äh, Nee, das erste Mal Sex hatte ich dann nicht in der Beziehung auch. Also, das war. Den Typen habe ich dann auch nie wieder gesehen. Also wir hatten Kontakt, aber ich habe ihn nie wieder gesehen. Heißt, das war spontan? Das war eher spontan, ja. Ich glaube, ich habe es schon gespürt, dass es daraus hinauslaufen wird und war daher auch bereit und eben wollte es auch endlich durchziehen, sag ich jetzt mal. Hinter dich bringen. Genau, hinter mich bringen. Eigentlich wirklich fast schon so. Und das war für mich auch, glaube ich, wirklich dann eine gute Situation, dass ich mich nachher auch gar nicht mit der Person weiter auseinandersetzen musste, aber das war wirklich nicht so gut. Mhm. Das war eben jetzt für mich persönlich die richtige Entscheidung und die richtige Situation auch. Ich meine, ich hatte schon auch immer die Vorstellung, dass es mit jemandem sein wird. Ich habe eine Beziehung und das ist alles super körperlich auch mit, mit Kuscheln und alles. Und ich weiß nicht, das du die Person sogar. Das waren so meine Wunschvorstellungen.
0: Hast du eine Idee, wie wir den Jugendlichen heutzutage, als wir denen zum ersten Mal mit auf den Weg geben sollten, erzählen sollten?
1: Ich glaube, wir es müssen viel öfters drüber reden, dass es eben nicht dieser Wunschvorstellung entspricht und dass es nicht total geiler Sex schon sein wird. Ich meine, mhm. das ist ja auch, macht ja auch Sinn. Ich meine, klar, auch wenn du masturbiert hast vorher und deine, deinen eigenen Körper und deine eigene Lust, sage ich jetzt mal, schon erforscht hast, bis zu einem mhm. gewissen Grad, klar, und vielleicht auch schon weißt, was was dich eher antört und was du eher magst, das erste Mal Sex, das erste Mal das mit jemandem anderen zu teilen. Ich meine, erstens mal die Kommunikation wird noch nicht so perfekt da sein, dass das dann auch tatsächlich kommuniziert werden kann. Und das ist ja schon, ich meine, Penetration ist nochmal was ganz anderes, als da selber irgendwo an sich rumzufingern oder was auch immer. Das ist schon, Mhm. und ich glaube, diese Erwartungshaltung, dass das gleich toll wird oder auch einen Orgasmus zu haben beim ersten Mal, ja, ich meine, das, das war bei mir schon irgendwie auch in der Vorstellung da. Jetzt nicht die primäre Vorstellung so, es muss wirklich zum Orgasmus kommen. Aber hätte mir mal jemand gesagt, dass ich das eigentlich fast schon vergessen kann, ich glaube, das hätte schon auch geholfen, damit diese Erwartung nicht mal da ist. So. Ich glaube, da muss man schon einfach auch ganz ehrlich kommunizieren. So, Es ist eigentlich so ein bisschen so wie, wenn du zum ersten Mal auf dem Fahrrad sitzt,
0: dann fährst du ja auch nicht gleich los und bist freihändig ja. unterwegs, oder? Du kriegst,
1: kriegst vielleicht so drei Meter hin und dann fällst du vielleicht. <lacht> Wieder. Kann,
0: kann, kann sein, dass du nicht gleich wie eben den Marathon fährst ja. und äh, sonst was erlebst, wie Freiheitsgefühl oder ja, so. Und, ne? auch die und das ist ja. Auch das Lernen, denke ich, in der Sexualität zu zweit, Ne, das eine ist sich selber dann schon kennen, aber das andere ist dann im Zusammensein mit der anderen Person wirklich auf eine Ebene kommen, wo, wo man sich vertraut, wo man miteinander reden kann, also was eine gute Voraussetzung ist, damit man weiß, was der andere, was man selber vielleicht mag, so ja. und Ich denke, da haben wir ein völlig überhöhtes Bild, transportieren wir in der Gesellschaft für auch das erste Mal gerade. Definitiv. Was daran alles hängt. Ja. So. Und für wen spart man sich auf? Ist jetzt nicht, ob das jetzt bei dir gerade offensichtlich nicht der Fall war, dass (lacht) du
1: solche Gedanken geplagt haben. Aber (lacht) sowas wird ja auch gerne mal mitgegeben. Oh, mit wem soll das sein? Und und. mit wem teilt man das sozusagen? Ja. Nee, absolut. Ja, und auch halt der individuelle Aspekt. Ich meine, wir Frauen und unsere Sexualität, ich meine, ich kann für Frauen sprechen, weil ich so eine Frau bin, aber das ist so individuell und mm. damit ja auch beim ersten Mal so individuell. Die einen genießen es schon viel mehr als die anderen und für die anderen ist es schmerzhaft und für die anderen ist es mit Nullgenuss verbunden. Auch das irgendwie offener drüber zu reden. So, mm. Wir haben alle eine andere Erfahrung. Das ist körperlich, das ist eben, wie, wie spielt der Kopf mit, wie spielt der Körper mit? Das sind so Unterschiede.
0: Ja, und es wird sehr idealisiert, so grundsätzlich das erste Mal. Ja, das war jetzt das erste Mal. Das war noch nicht ganz so berauschend. Was hat dir dabei geholfen, danach deine Sexualität weiterzuentwickeln, auch in der Paarsexualität?
1: Ich glaube für mich und ich glaube deswegen bin ich auch irgendwann von diesem Ideal, von dem erstmal weggekommen, weil ich gemerkt habe, für mich ist das wirklich so etwas, was ich hinter mich bringen muss, weil das war dann wie so ein ein Türchen, was geöffnet worden ist. Und sobald das offen war, (lacht) war ich nicht zu bremsen, (lacht) wird gesagt. (lacht) Das ging dann danach ziemlich schnell weiter, dass ich mich mit verschiedensten Partnern, ja, selber und in, in Kombination mit eben jemand anderem immer weiter erforscht habe, immer mehr auch entdeckt habe, was, was mag ich an Sex, was mag ich nicht an Sex, auf welche Art mag ich es, welche verschiedenen Facetten mag ich von Sex. Ich glaube, da habe ich schon auch wahnsinnig unterschiedliche Bedürfnisse, sage ich jetzt mal, wo ich auch immer noch nicht rausgefunden habe, wie ich ja diese wahnsinnigen Unterschiede alle richtig befriedigen kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Da bin ich, glaube ich, schon auch immer noch am versuchen, rauszufinden, wie ich das alles unter einen Hut kriege.
0: Was ist die Schwierigkeit bei den unterschiedlichen Facetten? Ich habe noch nicht ganz eine Idee. Ähm,
1: (lacht) (lacht) Ich glaube, die Unterschiede. Ich glaube, das ist mehr, dass ich noch nicht ganz gefunden habe, wie ich das zum Beispiel dann mit einer Person alles hinkriegen würde. Ich schon auch der Meinung bin, dass meine Bedürfnisse teilweise so unterschiedlich sind. Ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der dann alle Bedürfnisse decken könnte. Nicht, dass ich alle gedeckt haben will, eben. Ich meine, ich kann viele auch selber decken. Aber ich schon auch gewisse Arten von Sexualität gerne ausleben würde, zu denen ich noch nicht so einen Zugang gefunden habe, dann auch mit jemand anderem. Da bin ich echt noch so ein bisschen am Ausprobieren, am Herausfinden, wie sehr will ich sie dann auch tatsächlich ausleben. Wie viel ist auch einfach nur Fantasie. Mhm. Aber das Bedürfnis nach Ausprobieren und das Bedürfnis nach... Das weiter zu erforschen ist, ist da. Und diese Balance zu finden, gestaltet sich schwieriger, als man meint, wenn man so verschiedene Bedürfnisse hat. Und das ja dann auch, du hast ja vorhin gesagt, du
0: bist nicht in einer Beziehung. Was das heißt, es im Moment
1: aber einfacher macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil genau das Problem war eigentlich immer, dass, wenn ich in einer Beziehung war, war Teil der Bedürfnisse gedeckt, aber alles andere dann nicht. Und das war dann natürlich die, das, das Überlappende, was, was der Partner auch für Bedürfnisse hat, wenn es jetzt um, um Sex geht und um mm. unsere Sexualität. Und das, was überschneidend war oder wie viel die andere Person ist auch bereit, vielleicht selber auszuprobieren mm. und ein paar neue Dinge gemeinsam auszuprobieren. Aber nie zu dem Ausmaß, sage ich jetzt mal, zu dem ich verschiedene Bedürfnisse habe. Und das hat mich dann irgendwie immer limitiert oder ich habe mich limitiert gefühlt, vielleicht auch schon eingeengt fast, Hm. dass ich mich wenig frei genug gefühlt habe, das alles auf auf meine Art zu zu erforschen sozusagen. Und das liebe ich es im Moment, Single zu sein. (lacht) Weil ich genau diese Freiheit habe und ich glaube, das das brauche ich im Moment wahnsinnig, mich da selber mehr zu entdecken, mehr zu erforschen, meine Grenzen auszutesten.
0: Du hast vorhin gesagt, Sexualität ist für dich sehr wichtig, enorm wichtig innerhalb der Beziehung dann ja auch, nehme ich an. Ja. Jetzt hast du gesagt eben, dass nicht alle Bedürfnisse dann so erfüllt werden, die du hast. Die Bedürfnisse eben nicht erfüllt bekommst. Sorgt das für Differenzen, für Spannungen? Nicht
1: direkt, hätte ich jetzt gesagt. Dadurch, dass ich auch, ich sag jetzt mal, so gut bin im Masturbieren, mhm. muss ich schon auch nicht Sex an erster Stelle stellen in der Beziehung. Das ist schon, mhm. für mich ist eine Beziehung auch viel, viel mehr als eine sexuelle Idee. Wenn ich in der Beziehung bin, dann geht es mir auch um, um Halt und um die Sicherheit, die man einander geben kann und auch diese körperliche Nähe, so ein bisschen das, ja, das, das Kuscheln, das füreinander körperlich da sein und äh, körperlich mhm. auch zu verschmelzen auf eine Art ähm, und viele meiner anderen äh, Bedürfnisse kann ich dann eben selber decken, aber ich habe schon auch immer wieder gemerkt, dass, dass mir dann doch irgendwas fehlt, im, Im sexuellen Hinblick jetzt auch, das, mhm. ja dass da nicht alles gedeckt war, was ich gerne gedeckt hätte, so blöd gesagt. Jetzt ist es natürlich sehr spannend, was sind das alles für Wünsche. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist sogar wirklich was, was ich auch selber noch nicht ganz rausgefunden mhm. habe. Also ich habe wirklich eine sehr weite Spannbreite, sage ich jetzt mal, von so sehr sinnlichem Sex und eben so so also dieses äh, sehr intime, auch langsamere dieses, dieses ich, ich finde das so schön, so die Körper verschmelzen, mhm. so nenne ich das immer so ein bisschen, mhm. so den Sex. Mhm. Ähm, ja, der auch so intim ist, das kann man ja auch fast nur mit jemandem haben, den man schon ein bisschen länger kennt. Da, da ist eine Vertrautheit da, das mag ich wahnsinnig und da steht dann auch der Orgasmus auf keinen Fall im Vordergrund. Das ist mir wirklich der, der Akt. Das, das Vorspiel, das, das Miteinandersein, das ja, Erforschen der gegenseitigen Körper, das ist so sehr dieses sinnliche, auch langsamere. Ich mag es aber auch gerne rough, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist so eine völlig andere Seite die von mir dann, wo ich wirklich auch gerne härteren Sex habe. Da steht dann meistens schon auch der Orgasmus im Vordergrund. Also, wenn es weniger sinnlich ist, natürlich will ich auch auf meine Kosten kommen. Also <lacht> <lacht>
0: Beim anderen kommst du ja auch auf deine Kosten,
1: aber bist du auf, auf eine, eine andere, andere Ebene. Sa- auf eine andere Art, ja. genau. Ja, nee, ja. Auf jeden Fall. Da steht dann der Orgasmus bei mir schon mehr im Vordergrund, wenn es eben so ein bisschen ist. Meistens ja dann auch schneller, sage ich jetzt mal. Das ist dann mhm. vielleicht auch mal ein Quickie zwischendurch. Mhm. So. Das ist, und das mag ich echt auch wahnsinnig gerne. das ist dann, Und dadurch, dass ich auch so eine schnell auftauchende Lust habe, ich mhm. glaube, das ist eben auch dadurch, dass ich so, so, so schnell Lust habe und auf so verschiedene Arten. Das widerspiegelt sich dann auch in meinen verschiedenen Bedürfnissen. Das ist manchmal eher was Langsames, was eher Intimeres. Manchmal muss es schnell gehen. Manchmal ist es super heiß und eben muss dann auch ein bisschen härter sein. Das ist so, das sind echt, ja, so zwei komplette Gegenteile halt auch, die nicht jeder andere auch so extrem ausgebaut hat. Und nur das eine kann ich aber auch nicht haben. Vor allem, weil in jeder... Auf jeder das Seite. So ein bisschen, hört sich ein
0: bisschen nach Kuschelsex an, sage ich mal.
1: Genau. Hm. Und das andere ist definitiv kein Kuschelsex. <lacht> Und das Ding ist ja auch, dass sich auf jeder Seite, sage ich jetzt mal, das auch nochmal unterteilt in wahnsinnig verschiedenen Facetten. Und das, also gerade auf der, auf der Seite, wo ich es lieber ein bisschen härter habe, bin ich das auch sehr noch am Erforschen. So auf welche Arten mag ich es? Wie mag ich es mit mir selber? Wie mag ich es mit anderen? Bis zu welchem hm. Grad? Und die Seite konnte ich bis jetzt auch noch nicht ganz so ausleben mit jemand anderem, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm. Und Das ist aber doch ein Teil von mir, wo ich immer mehr merke, ich brauche das trotzdem. Ich kann das nicht einfach abtun. Das ist ein Bedürfnis, was da ist und was irgendwie doch auch befriedigt werden muss von jemand anderem, was ich mir nicht komplett selber geben kann.
0: Was du dir in der Beziehung dann wirklich auch wünscht, das so auszuleben.
1: Ja, interessant. Sehr interessant an, an <lacht> mir selber. Also da bin ich noch mittendrin, am, um das für mich erforschen, selber ja. zu erforschen und rauszufinden. Ja. Der
0: Orgasmus. Hm.
1: <lacht> der, der, scheint Orgasmus. Ja, der,
0: der scheint ja manchmal wichtiger, manchmal weniger wichtig zu sein. Ja. Kannst du das beschreiben?
1: Ich meine eben, das ist bei der Masturbation ja auch so. Manchmal masturbiere ich wirklich mit dem Ziel zu kommen und dann geht es auch schneller und das äh, funktioniert dann auch. Ich meine, wenn ich, wenn ich masturbiere, dann kann ich... Innerhalb von? <lacht> Innerhalb von... <lacht> 20 Sekunden? also mhm. Ich kann sehr schnell kommen. Ich weiß, also ne, auf Knopfdruck. Genau. Ich weiß natürlich aber auch wie wie ich schnell kommen kann. Ich meine mhm. ich, ich, ich kenne meinen Körper. Ich weiß, wie ich mich anfassen muss. Ich weiß an was ich denken muss. Das sind so das ist so ein Schema. Das ist so zack. Mhm. Und dann das das finde ich super. Aber wie bei der Masturbation ist es dann auch in mit jemand anderem so Manchmal ist das wirklich das Ziel und manchmal nicht. Manchmal interessiert mich der Orgasmus fast auch schon gar nicht. Da genieße ich das Ganze davor oder eben teilweise kommt es ja dann gar nicht zum Orgasmus. Das genieße ich wahnsinnig Mhm. und dann kann es auch nicht zu lang gehen für mich. Also es kann zu mhm. lang gehen, wenn das Ziel der Orgasmus ist, <lacht> dann werde ich schon auch irgendwann ungeduldig. Mhm. Aber wenn ich das Ziel nicht habe, dann kann ich das wahnsinnig genießen. Das ist echt, das liebe ich auch. Und zu den
0: Orgasmen nochmal zurück. Gibt es unterschiedliche Formen von Orgasmen, die du erlebt hast?
1: Definitiv. Unterschiedliche
0: uh. Intensität, unterschiedliche Auslöser? Also unterschiedliche
1: Auslöser definitiv. <lacht> <lacht> ich, <lacht> teilweise weiß ich nicht mal, was der Auslöser jetzt war. Und plötzlich bin ich gekommen, so in dem Sinn. Kommst du im Schlaf. Nein. Das finde ich, glaube ich, echt noch nie. Nee. Das wäre aber echt cool. Wenn ich, wenn ich träumen könnte und im Schlaf kommen. das wäre wär ein neues Level, was ich dann erreicht hätte. Wart mal ab. <lacht> Komm, vielleicht noch meinst du. Bringen wir dich aus Gedanken. <lacht> tu, ja. <lacht> Wer weiß. Und verschiedene Orgasmen, äh, definitiv. Also auch nur schon, wenn ich masturbiere, kann ich verschiedene Orgasmen haben. So ein bisschen der der Schnelle ist definitiv so ein ein klitoraler Orgasmus, der hauptsächlich einfach durch die Stimulation von der Klitoris erweckt wird Mhm. und erfolgt. genau Ähm. Das ist so ein bisschen, wo ich auch weiß, da komme ich am schnellsten. Das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, auch der einfachste und am einfachsten stimulierbare Orgasmus für mich. Alles, was dann mehr erogene Zonen beinhaltet, kann das dann schon auch mal länger gehen und halt eben auch dann mit, mit Penetration und ich sage jetzt mal eher so einen so vaginalen Orgasmus, das geht schon einiges länger. Ist mhm. aber auch wahnsinnig viel intensiver. Das fühlt sich für mich schon auch noch mal ganz, ganz anders an.
0: Kannst du den lokalisieren, wo der ausgelöst wird? Hast du so ein Gefühl in, in deiner Vagina, wo das du das so ist so bestimmen sehr
1: nah an der Vaginalöffnung. Schon innerlich, also nicht äußerlich, mhm. aber sehr, sehr nah an der Öffnung. Also, mhm. ja, wie so knapp dahinter, <lacht> sage ich jetzt mal ja, da würde ich den, den lokalisieren, sage ich jetzt mal.
0: Das ist schon spannend, in der Vagina dann so diese verschiedenen Orte ja. so genau ausmachen zu können. Ja.
1: Also das, das, das strahlt sich da natürlich schon auch ein bisschen aus und strahlt sich dann auch gegen, gegen Innen weiter aus, aber der, der Ursprung liegt echt dort vorne bei mir. Und das
0: ist ja eine ganz, ganz empfindliche Stelle, gerade am Eingang, also einer der empfindlichsten sehr, sehr simpel, in der genau. Vagina, wo nicht die tiefen Rezeptoren wirken, sondern die feinen Nerven quasi an der Oberfläche ja. sind und deswegen da auch einfacher zu stimulieren sind mhm. als über den Druck in der Vagina. Und dann ist ja die G-Fläche auch noch gleich.
1: Wobei die G-Fläche bei mir schon auch ein bisschen weiter drin sitzt.
0: Ein bisschen höher meinst du so? Ein bisschen, mhm. genau, ein
1: bisschen weiter im Vaginaltrakt hinten, mhm. sage ich jetzt mal. Das ist bei mir nicht ganz so sensibel, glaube ich. Also ich meine, das ich glaube, dass das reines klitorale Organ, was sich ja sowieso auch weiter ausbreitet, als jetzt die Klitoris, die man mm. dort oben so als Knüppelchen kennt, mm. ähm, ist bei mir definitiv sensibler als jetzt diese G-Fläche. Das habe ich schon auch gemerkt. Das ist bei mir nicht die sensibelste Stelle. Diese, mm. diese.
0: Und das wird ja auch gleichzeitig auch immer gesagt, das ist so ein bisschen wie so eine Landkarte, die es zu erforschen gibt. Ja. Und je öfter wir dieses Land besuchen, desto Besser mehr kennen wir es. uns da aus und desto mehr <lacht> sensibler wird ja. es auch. Also es kann ja durchaus sein, dass es nach mehr Erfahrung, nach mehr Stimulation tatsächlich auch sensibler wird. Doch, denke ich
1: schon auch. Also mhm. macht ja Aber auch es ist eine
0: ganz andere Form von vielleicht auch Stimulation, die da ausgeübt werden muss. Also das ist wahrscheinlich nicht das sanfte Streichen.
1: Nee. So. Das muss dann schon ein bisschen mehr Druck sein. Mehr Druck und so. ein bisschen stärker. Ja.
0: Hier ein kurzer Faktencheck zur Gehfläche. Die Gehfläche, die kann mit dem Finger stimuliert werden, mit dem Penis oder mit deinem Dildo. Vielleicht sogar, dass er so ein bisschen geschwungen ist, damit die Stelle dann wirklich auch gut erreicht werden kann. Und warum ist diese Stelle so empfindlich für Berührungen? Es kann Klopfen sein oder so ein Tuckern. Das sind schon zum Teil nicht so die ganz sanften Berührungen. Dahinter, hinter der Gehfläche liegt die weibliche. Prostata. Und wenn die stimuliert ist oder auch immer rum der nicht sichtbare Teil der Klitoris, der innen liegt, dann kann es auch zur weiblichen Ejakulation kommen, zum sogenannten Squirting. Und damit beende ich den Faktencheck G-Fläche. Stell ich noch eine weitere Frage dazu? Ja. <lacht> wie, wie lange dauert denn ein Orgasmus? Ich sag mal, jetzt so ein intensiver, wie du ihn gerade also beschrieben hast. Ja, oder genau, wie lange er anhält? Ja, lange.
1: Nee, wie lange er anhält. Das, also das Ding ist, ich glaube, bei mir gibt sie auch so Stufen. Also für mich fängt ein Orgasmus dann auch schon wahnsinnig früh an, sage ich jetzt mal, mhm. wo ich wie auf so einen, so einen ersten Höhepunkt komme und dann geht es von dort vielleicht geradeaus ein bisschen weiter. Also das ist wie so ein Level, was sich dann erstmal ein bisschen hält mhm. und muss dann aber schon... Also teilweise bleibt es auch auf dem und dann ist fertig, dann bin ich wenig wirklich gekommen.
0: Mm-hmm.
1: Und von, von dieser Fläche, sage ich jetzt mal, dann auf, auf das weitere Level zu kommen. In der Plateauphase genau, quasi. Genau, ja, das mhm. ist eigentlich eine gute, <lacht> <lacht> genau, das sind so, so Stufen, die ah. ich da hochsteige. Mm-hmm. Ähm,
0: zu dem Punkt auf no return.
1: Genau, genau. Das, das Hochsteigen, sage ich jetzt mal, ist für mich auch das Wahnsinnig Interessante. Und wenn man die ganze Spannbreite anschaut, kann das bei mir schon. Ich habe es ich nie gemessen, so. Aber ähm, der, der aller, allerhöchste Höhepunkt, der ist bei mir dann schnell vorbei. Also danach, dass es dann wieder runterklingen so abf- Genau, mhm. abfällt. Da oben bin ich vielleicht für ein paar Sekunden. Das, das Hochsteigen kann aber. Definitiv fünf Minuten gehen. Also das kann ich auch richtig schön genießen. Ausweiten, (lacht) das kann ich. (lacht) Und dann das Abklingen ist schon auch, also es fällt erstmal sicher ziemlich steil ab, aber ist nicht direkt weg. Also da ist trotzdem noch so ein langsames, ausklingendes Gefühl, sage ich jetzt mal, was so mir eine angenehme Zeit gibt, wieder ein bisschen runterzukommen, das trotzdem noch ein bisschen zu genießen. Und bin ich auch kurz erschöpft. Also das ist dann so... (lacht) <lacht> genau.
0: Faktencheck-Orgasmus, ich möchte euch noch ein paar wichtige Details zum Orgasmus gerne sagen. Der Orgasmus, der verläuft in vier Phasen, startet mit der Erregungsphase, die ausgelöst wird durch den Erregungsreflex, ausgelöst durch Gedanken, erotische Fantasien, Gefühle, Berührung, Kuscheln, Streicheln, die Erregung im Körper entsteht. Die Vulva, die Vagina, die wird feucht, man nennt das auch Lubrikation. Die Klitoris schwellt an, erregiert auch die Vulvalippen schwellen an, verändern vielleicht auch ihre Farbe. Und man sieht deutlich, dass die Vulva, die Vagina stärker durchblutet ist. Brustwarzen, die stellen sich auf und der Herzschlag, der beschleunigt sich auch. Wenn die Erregung weiter gesteigert wird, vielleicht auch mal wieder ein bisschen abebbt, aber trotzdem dann wieder gesteigert wird, denn, dann kommt die Person in die Plateauphase und in dieser Phase, da erreicht dann die Klitoris mal ihre vollständige erregierte Größe. Das kann zwei bis dreimal so groß sein wie üblich. Blut fließt auch in die Wände der Vagina und wird dort gestaut und dadurch erweitert sich der hintere Bereich der Vaginahöhle. höhle Durchblutung ist so weit vorangeschritten, wo die Vagina ein Dildo, ein Penis aufnehmen kann, wo das ohne Schmerzen stattfinden sollte, weil die Vagina bereit ist. Das Ganze kann bis zu 30 Minuten dauern, bis das die Erregung so weit fortgeschritten Und wenn die Erregung dann sich weiterhin steigert, kommt die Person irgendwann zum Punkt auf No Return. Hier gibt es kein Zurück mehr. Die Erregung ist so weit gesteigert, dass der Orgasmusreflex ausgelöst wird. Hier finden Muskelkontraktionen in der Vagina, im Anus, in der Gebärmutter statt. Das kann von fünf Sekunden bis zu einer halben Minute dauern und die Gebärmutter, die richtet sich in dem Moment auf. Während des Orgasmusreflex werden Hormone ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass es einem sehr, sehr gut geht, dass es einem ein gutes Gefühl gibt. Die ganze Anspannung lässt nach und das Oxytocin, das ist das Kuschelhormon, das sorgt für ein schönes Gefühl. Das Dopamin, das macht glücklich, dass ausgeschüttet wird. Ja Und damit ist die Orgasmusphase beschrieben. In der Rückbildungsphase die ca 30 Minuten dauert. Da entspannen sich die Muskeln, das Blut fließt wieder zurück und die Genitalien schwellen wieder ab. Hiermit bin ich fertig mit dem Faktencheck. Und nach dem Ausklingen, was hast du für ein Bedürfnis?
1: Das kommt wahnsinnig drauf an, was für eine Art Lust ich vorher hatte. Also wenn wir jetzt von der von dieser intimeren, ich weiß nicht, wie du es vorhin genannt hast. Kuschelsex. <lacht> Wenn mm. wir davon reden, habe ich definitiv auch das Bedürfnis nach Kuscheln oder danach. Slow Sex. Ne? Blümchen-Sex oder was es alles für Begriffe gibt. <lacht> ähm, genau, da habe ich definitiv auch das Bedürfnis, danach zu kuscheln. Also da habe mm. ich das Bedürfnis nach körperlicher Nähe, ähm, so diese diese Nacktheit einfach auch noch zu spüren, dass so sich nahe zu sein, dass so das ist so gehalten zu werden, sage ich jetzt mm. mal. Das ist echt, das Bedürfnis ist da und das fühlt sich dann auch wahnsinnig schön an. Wenn es jetzt eher so in Richtung Ziel-Orgasmus ging und ein bisschen schneller, ein bisschen härter, so rough sex, das nenne, dann ist das Bedürfnis bei mir nach, nach Kuscheln nicht sehr da. Also ich bin da nicht jemand, der gleich aufstehen muss und zack, weg bin ich. Mhm. Ich äh, bleibe gerne noch liegen, einfach weil ich dann körperlich halt auch ein bisschen erschöpft bin und das... An mir selber auch gerne noch genieße. Mhm. Und das ist es aber. Ich genieße es dann lieber an mir selber. Also, ich habe kein Problem, die andere Person noch da zu haben. Aber so dieser körperliche Kontakt ist nicht das, was ich dann primär brauche. Es mhm. ist dann mehr so, ich bin in meinem Körper selber drin, genieße das, Fährst fühle langsam mich hinein. runter. Genau, fahre langsam runter. Mhm. Genau, die Präsenz kann gerne da sein von der anderen Person. Aber so der körperliche Kontakt brauche ich nicht unbedingt so. Ich denke, wir haben jetzt einen schönen
0: Bogen gemacht. <lacht> wir sind langsam gestartet also, in der Aufwärmphase. Wir der Plateauphase angenähert, <lacht> haben den Höhepunkt erlebt <lacht> haben jetzt im Abklang, sind wieder langsam runtergefahren. Ich denke, damit haben wir jetzt auch wirklich einen schönen Abschluss gefunden. gefunden. Ein schönes Bild von dem, wie du deine Sexualität lebst, wie du deine Lust auslebst, wie du deine Lust erlebst. Und ich bin wirklich sehr begeistert von all den interessanten verschiedenen Facetten. Ja, die du mir mitgeteilt hast, die du uns mitgeteilt hast. Und von deiner Offenheit, dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, was ich dich alles fragen durfte und du ges- <lacht> Antworten gegeben hast. Ich denke, das ist doch so, so lohnenswert, dass wir uns darüber ja. unterhalten und solche Informationen, die man ja sonst kaum irgendwo ja. erhält, solche ehrlichen Informationen ja. miteinander austauscht, um sich selber auch besser vielleicht zu hinterfragen oder erforschen.
1: Zu reflektieren. Zu reflektieren. Wo wir anfangen, gerne drüber zu reden. Ich meine, es ist so ein schönes Thema. Ich meine, Lust ist wirklich ein wahnsinnig schönes Thema.
0: Und es hat sehr, sehr viel Lust gemacht, sich mit dir darüber zu unterhalten heute. Ich
1: hoffe, wir konnten die Lust ein bisschen... Nach außen fördern. verbreiten und ja, das dann, aber ich meinte jetzt auch eher so ein bisschen äh, Aussprühen da nach außen. Ja, ich habe ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Das freut mich. Schön konnte wir einen Höhepunkt erleben. Danke dir für diesen Höhepunkt. (lacht) Gerne,
0: gerne. Ich war gerne mit dir auf der Reise. (lacht) Vielen Dank
1: an dich. Hat echt Spaß gemacht.
0: Alles Gute für dich. Alles Gute weiter für deine Lustreise, wenn sie dich auch immer noch führt. (lacht) Ich selber gespannt. Bis bald mal wieder.
1: Bis bald. Danke dir.
0: Danke, ciao. (lacht) Ciao, ciao.